0: Bienvenido a un episodio especial, a un episodio profundo que tengo mucho tiempo queriendo hacer para ti y que me he dado el tiempo como normalmente lo hago. No, no hablo las cosas a la ligera, eh, son cosas profundas que me nacen, que quiero compartir, que creo que son útiles para todos, pero definitivamente me tomo mi tiempo para reflexionar, para profundizar, para investigar. Y el caso del día de hoy, el tema del día de hoy es acerca de la masculinidad. Pero no, no quiero confundirte con algo simple, solamente hablar del machismo, solamente hablar de el sexismo, sino es algo mucho más profundo de lo que te quiero hablar con respecto a la masculinidad. Y no es casualidad que me haya empeñado en hacer el espacio, el tiempo para hablarte de esto en estos momentos, porque vivimos, como sabemos, momentos extraordinarios en la humanidad a nivel global. Estamos ante una pandemia que sé que el tiempo pasará y espero que este episodio a la vuelta de, de cierto tiempo se escuche y se, sea una cosa del pasado. Pero hoy por hoy, eh, Injodible eh, es una plataforma pensada para ser un recurso para todos aquellos y aquellas que estamos comprometidos con un futuro mejor, que estamos comprometidos con sacar lo mejor de nuestra humanidad. Así es que eh, durante este episodio te voy a hablar de la masculinidad, de la masculinidad tóxica, por supuesto, pero no es solamente un episodio de hombres, es un episodio de seres humanos. Vamos a hablar de seres humanos y quiero empezar por... Eh, ir deshojando este tema de la masculinidad tóxica, dando una primera definición. Vámonos a lo básico, a lo clásico. ¿Cuál es la definición formal de masculinidad tóxica? Bueno, si te das a la tarea de investigar, vas a encontrar eh, fuentes que te indicarán cosas como que la masculinidad tóxica es un concepto utilizado tanto en psicología además del movimiento feminista, para referirse a ciertos comportamientos y normas culturales de los hombres que pueden generar cierto daño a la sociedad, incluyendo a los propios hombres. ¿OK? Por ahí empezamos. Y luego podríamos encontrar información sobre que también a los hombres tradicionalmente se les suele asociar al estereotipo de ser más dominantes o competitivos. Y sin embargo, pueden considerarse conductas tóxicas cuando se muestran junto a actitudes misóginas, homofóbicas, que pueden promover la violencia, incluyendo la agresión sexual, por supuesto, y la violencia de género. Y a menudo estas actitudes están presentes desde el comienzo de la socialización de los jóvenes, de los chicos, y se van normalizando estas actitudes violentas, es decir, las empezamos a ver como normales, de una forma que la sociedad nos hace creer que es lo correcto para relacionarse con otras personas. Ya más específico en cuanto a masculinidad tóxica, podemos decir que eh, hablamos de esto cuando se trata de relaciones eh, con respecto a la confianza con uno mismo, es decir, una masculinidad tóxica es también ya cuando algo enfermizo hay con respecto a la confianza dentro de las propias personas, como puede ser la represión emocional y además también problemas psicológicos que son más frecuentes en los hombres, tales como la depresión, el estrés o abuso de sustancias. Aquí es donde toco el asunto de por qué hablo de estos temas ahora. Eh, he hablado en varios foros por diferentes canales solo y acompañado de Sicial y mi esposa en esta cruzada sobre eh, la máscara de la masculinidad, porque creemos que es importante para el presente y el futuro de la humanidad, para lo que estamos viviendo ella y yo en nuestro tiempo de vida y para lo que viene para nuestros hijos. Y hemos hablado de lo importante que es eh, notar que esto no es un problema de hombres, o es un problema de mujeres, no es un problema de verdugos y de, y de víctimas, sino es un problema de la sociedad, es un problema de la humanidad, del aspecto de cómo eh, vivimos y convivimos alrededor de nuestra energía masculina y femenina. Aquí es donde entra un tema importante, conceptos tal vez si tú quieres, el asunto es que estamos normalmente hablando de hombres y mujeres, hablamos de masculino y femenino, hablamos de géneros, de sexos, ¿sí? si lo quieres ver así, eh, y el asunto es mucho más profundo. Si, si nos vamos a la esencia de las cosas, a los primeros principios, un tema que me encanta eh, utilizar para abordar las cosas… En los primeros principios, eh, todo es energía, ¿cierto? O sea, un principio del universo es que todo es energía, de manera que todo lo que existe en el universo tiene una polaridad de la energía, es decir, todo tiene una luz y una oscuridad, todo tiene polos. Y es el caso eh, que existe lo, lo que llamamos la ley de la polaridad, y es un principio de que todo tiene, como decía yo, dos polos. Por ejemplo, el bien y el mal, el amor y el odio, la atracción y la desconexión. Así es que debemos pensar en los polos como, como los conocemos la mayoría, ¿no? los, el polo norte, el polo sur, en lo que es nuestro planeta, o por ejemplo tan simple como una batería, no, una, una pila, tiene sus terminales negativas y positivas. Es decir, todo en el universo tiene un opuesto. Esa es la ley de la polaridad, todo en el universo tiene un opuesto y la realidad además, este principio nos dice que todos los opuestos están unidos, lo, lo único que hace la diferencia es el grado eh, de cada de, eh, en el que está cada opuesto, por ejemplo la temperatura, no existe tal cosa como que es diferente frío y caliente, es lo mismo, es temperatura pero la polaridad indica que hay diferentes grados eh, de esa temperatura que eh, resulta en un frío y en un caliente. Bueno, todo este asunto de la polaridad que viene es lo mismo con masculino y femenino. No existe tal cosa como hombre y mujer. Hombre y mujer es como lo hemos conceptualizado en la sociedad, es lo que eh, normalmente entendemos como género, pero si lo vemos desde un punto de vista de energía, es masculino y femenino. ¿Y qué quiere decir esto? Es que un ser humano, independientemente del género, entendiendo que por género es normalmente lo que asociamos al cuerpo físico, es decir, con qué tipo de órganos genitales nace una persona, es como asociamos que es un hombre o una mujer. Pero independientemente de eso, yendo más profundo y desde el punto de vista de la ley de la polaridad, independientemente de los órganos sexuales de un ser humano, existe lo que es la energía masculina y femenina. Y todo ser humano tiene una mezcla, tal vez en la mayoría de los casos es diferente, en todos los casos es diferente, la mezcla, la cantidad de energía masculina y femenina que cada ser humano tiene. Entonces por eso es que no es el tema de este, de este episodio en particular, tal vez lo, lo abordaré en otro episodio, pero no, no es ni siquiera un tema de preferencias sexuales, o sea verdaderamente estamos hablando de una cosa muy superior incluso a eso, estamos hablando de la raíz de muchos de los problemas de nuestra sociedad, de muchos de los problemas de nuestra especie históricamente y es este tema de la energía masculina y femenina, concretamente hoy estoy hablando de una manifestación que se ha conocido como la masculinidad tóxica, ¿OK? y por ahí empecé, y entonces quiero utilizar una, una cita, una frase muy poderosa de un hombre muy sabio, Buckminster Fuller, que nos dice que Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente, porque para cambiar algo necesitas construir un nuevo modelo que haga que el modelo actual sea obsoleto. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que hemos invertido mucha energía, mucho tiempo, mucha comunicación alrededor de mensajes bien intencionados con respecto a cómo los hombres y las mujeres, pero principalmente los hombres, necesitamos modificar nuestras actitudes, necesitamos ser más conscientes acerca del nivel de agresividad que inyectamos en, en nuestro entorno, en nuestras relaciones, eh, y vaya, es importante eh, resaltar esa parte pero yo quiero ir un poco más profundo, o sea, es más allá que solamente decir seamos eh, hombres más conscientes, seamos, seamos hombres más amables, menos machos. Si nos vamos un poco más profundo, estamos hablando acerca de cosas estructurales, cosas que son milenarias y es cómo se ha ido formando nuestra sociedad. Antes de hablar de machismo, antes de hablar de masculinidad tóxica, necesitamos hablar del sistema en el que nos desenvolvemos la, ma la mayor parte del mundo, que es el patriarcado. ¿okay? Ese es realmente lo que está detrás, es el sistema. Vivimos en un sistema patriarcal que ha puesto al hombre en el centro de, de la sociedad no me voy a meter en este momento de si eso es bueno, es malo, es, es eso es, esa es, es la realidad, la realidad es que vivimos en un sistema patriarcal y dado ese sistema patriarcal, el, el hombre, eh, eh, entendiéndose por eh, la masculinidad eh, del, del, del ser humano, es la que ha tomado eh, las riendas en gran medida de la sociedad, de buena manera o de mala manera y entonces eso es lo que ha forjado mucho de lo que estamos viviendo con respecto a lo que eso exige tanto a hombres y mujeres y aquí quiero ser muy claro, quiero asumir la responsabilidad tanto para hombres como para mujeres porque el patriarcado al ser un sistema no solamente es una cosa impuesta por los hombres, también es una cosa que sostienen las mujeres eh, mucho de lo, el concepto de lo que es ser un hombre de verdad no solamente está constituido por lo que dicen, hacen y piensan los hombres. Es también parte del modelo mental de lo que dicen, hacen y piensan las mujeres. Las mujeres también ejercen mucha presión con respecto a lo que se supone es un hombre de verdad. Hoy voy a dejar de lado, eh, no porque no sea importante, sino porque quiero enfocarme en algo particular, voy a dejar de lado temas como lo que significa ser una mujer de verdad. Me quiero enfocar en el tema de los hombres. Entonces, bueno, anecdóticamente te cuento que eh, este tipo de charlas, conferencias, interacciones que, que hemos tenido Cicial y yo en diferentes foros, le hemos llamado la máscara de la masculinidad. Y cuando hablamos de estas cosas, eh, eh, contamos un, un, una historia real, la historia de un, un amigo mutuo, evidentemente eh, mantenemos el anonimato, eh, es muy importante. Pero empezamos contando esta historia acerca de eh, un post en, en redes sociales de un conocido nuestro, eh, que dice así. No sé si serán los años, pero he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el de lo que siento. Me estremece un atardecer, el sorbo de un buen café, un buen vino, una grata compañía, una bonita canción, el calor de una mirada, el poder de un beso. No sé si serán los años, los daños, o quizás, solo quizás, empiezo a ver la vida tan bella como realmente es. Quiero que te pongas en el escenario de un hombre contemporáneo, cotidiano, que pone esto en su Facebook. Vamos a ser un poco más localistas, probablemente me estés escuchando en otro lugar del, del planeta, pero vamos a hablar de América, particularmente Latinoamérica, y en concreto de México. Bueno, es más, voy a ser más específico, Monterrey. Un post de un hombre, en la ciudad de Monterrey, de esta categoría, puede generar reacciones, y de hecho las, las generó. Lo, lo, lo interesante de esta historia real es nuestra realidad, el tipo de respuestas que no se dejaron esperar en cuestión de minutos que este post salió. ¿Y, y por qué nos dimos cuenta? Porque mi esposa y yo al leerlo le dimos una lectura de que este amigo podría estar eh, en un estado melancólico, podría tal vez simplemente haber conectado con su, con su sensibilidad, nos llamó la atención. Por eso es que le pusimos atención al post. Y nos damos cuenta que a los pocos minutos empiezan a llegar comentarios, todos de hombres, todos de hombres, donde el primero le dice esa faceta cursi no te la conocía y caritas ¿no? de, de sonrisa. Siguiente comentario en el post es, es otra persona, desde que enflacó lo perdimos. Otro comentario decía, entre signos de interrogación, ¿quién eres? Y el último comentario que alcanzamos a ver, después hubo muchos más, pero ahí fue donde nos quedamos, donde saqué yo la foto del post, obviamente tapando nombres y demás. El último comentario decía, ya andas tomando, ¿ok? Entonces parece parece de chiste, ese es, ese es, ese es el tema con las cosas más profundas eh, del, del ser humano, donde si no fuera dramático, sería cómico, ¿verdad? Y entonces, pues, nos damos cuenta de, en un ejemplo como este, de dónde estamos parados, de que esta es una realidad no hace falta más que poner un post de este tipo en redes sociales para poner a prueba el tipo de mentalidad que tenemos, particularmente los hombres, si tú quieres particularmente de ciertas regiones del, del planeta, del, del país, pero esta es, esta es una, una realidad. ¿ok? Y entonces eh, empezamos esta charla con eso y, y es la, el sustento de, de plantearle a las personas aspectos sobre la masculinidad como nuestras creencias. ¿Qué hemos hecho de nosotros? Aquí aplica una frase de Jean Paul Sartre, muy poderosa, que dice somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿Y qué hicieron de nosotros si me pongo muy particular y peculiar con los hombres? Bueno, tanto hombres como mujeres hemos creado un sistema de creencias Alrededor de cosas como que los niños no lloran, como que si hacemos una competencia, el último en llegar, el perdedor es vieja, mujer, ¿verdad? Cosas y frases como la típica, pegas como niña, o como no pasa nada, y además muy mexicana, el de aguántese como los machos, son Solo un ejemplo, el lenguaje es sumamente poderoso en cualquier civilización. El lenguaje es un reflejo de la conciencia de las personas y de los grupos sociales. Y esto es solo un ejemplo típico de nuestra sociedad, en el que a, a, al paso de los años cambian tal vez las frases, los modismos, pero la esencia es la misma. Esta es la definición de hombre que la mayoría de los, al menos, eh, eh, personas de, de, de Occidente tenemos. Occidente entendamos Américas, Europa y demás. Y entonces esto lo, que un, lo único que hace es crear una, una máscara, lo que le llamamos la máscara de la masculinidad, la cual realmente está dañando a nuestros niños, a nuestros hombres, a nuestras mujeres y en general a la sociedad. Esta máscara que nos imponemos y que insisto y quiero ser muy claro, no es un tema solo de hombres, porque hay muchas mujeres más machistas que muchos hombres, que han, que han sido criadas con estas creencias, y que también su definición de lo que debe ser hombre está alrededor de estas cosas. Y por supuesto se refuerza, ¿verdad? Si los hombres de una sociedad interactúan con mujeres que creen que ser hombre es eh, vieja al último, el no pegar como niña, el aguántese como los machos, más los propios hombres que con nuestro miedo y nuestra propia agresividad entre unos y otros los reforzamos, pues imagínate qué sociedad se crea, ¿verdad? Y entonces el asunto es que cuando hablamos de máscaras, lo que estamos diciendo es, es un concepto psicológico que es eh, una metáfora acerca de que para sobrevivir en una sociedad, al final del día, todos creamos máscaras, todos creamos una representación que nos permite navegar en ese entorno en el que nos desenvolvemos. Hablando particularmente de los hombres, en este entorno con estas circunstancias, con estas creencias, eh, hay diferentes tipos de máscaras que hemos creado. Eh, un autor que ha aportado bastante a este tema, que ha hecho una recopilación de otros autores y ha condensado algo muy importante, es eh, Louis House, eh, que es el, el, el anfitrión del, del podcast School of Greatness, al cual admiro mucho y él en, en, en un libro eh, que, que escribió acerca de la máscara de la masculinidad, si se llama, él ha identificado eh, varias facetas de estas máscaras, y la primera es el estoicismo, es esta máscara que nos ponemos los hombres, eh, cuando somos heroicos, cuando decimos, no, este, yo no me compro ropa, yo no gasto porque para mi familia, yo soy proveedor, es este rol de proveedor que traemos. Está la máscara del atletismo, los hombres que están totalmente sumergidos en el tema físico, en el tema de su cuerpo y que su masculinidad se expresa a partir de su, de su cuerpo físico. Está la máscara del materialismo, por supuesto, estos hombres que se plantan ante el mundo con sus posesiones materiales, la hebilla del cinturón lo dice todo, la marca de tu auto, la marca de la ropa que vistes, el reloj que traes, eso es lo que te hace ser un hombre de poder. Está el sabelotodo, ese hombre que expresa su poder a través de el ser crítico, el desbancar, eh, todo los, lo que se diga, generalmente ir en contra y además siempre pensar que lo sabe todo. Está la máscara de la agresividad, por supuesto, el hombre que se impone de manera agresiva y tanto verbal como físicamente y, y esa es la medida para él de su masculinidad. Está el bufón, muy interesante esta máscara, yo creo que todos tenemos este amigo que así se maneja en la vida. Las máscaras, hay que entenderlo, las máscaras son, son los recursos que hemos generado para sobrevivir en, en el medio en el que estamos, entonces la máscara del bufón decía yo todos tenemos este amigo que todo es chiste, ¿no? que todo lo quiere resolver con, eh, con sarcasmo, con, con bromas eh, y entonces pues este amigo que se la pasa riendo, jajaja ja, ja, la bromita y, y a, a, a mí me, me inquietan mucho algunos que, que conozco eh, con esta situación. Está además la máscara de la invencibilidad, ¿no? de la invulnerabilidad, muy sobre todo recurrida, en, por ejemplo, en los entornos de trabajo. Nadie se equivoca, aquí todos somos perfectos. ¿Por qué? Porque si asociamos el error a que nos van a correr, al desprestigio, y entonces nos movemos en la vida generalmente como nunca nos equivocamos. Está la máscara de la sexualidad, también en los círculos de hombres, en la carne asada, en ya sabemos en los clubs de Toby, todos conocemos al amigo, que todo su valor en la vida personalmente está asociado, según él, a lo galante que es, a su vida sexual, al éxito que tiene con las mujeres, a su actividad en la cama, eh, no, no, no falta normalmente, y otra máscara es el macho alfa, ese, ese hombre que se quiere imponer ante toda situación, que toda discusión la quiere ganar, que toda competencia física, mental o emocional la quiere ganar, ese es el macho alfa. Y entonces, bueno, solo por darles algunas ideas de, de, del tipo de máscaras de masculinidad que tenemos. Eh, un resumen de estas máscaras sería eh, las que mencioné, eh, es el estoicismo, el atletismo, el materialismo, el todo, la agresividad, el bufón, la invencibilidad o invulnerabilidad, la sexualidad y el macho alfa. ¿Okay? El asunto para ir cerrando este, este primer capítulo, porque evidentemente el tema es muy profundo y da para mucho más, el asunto es que todo este asunto, todo este tema de las máscaras, nos hace a los hombres sufrir en silencio. Y es el tema que quiero dejar bien aterrizado en este capítulo, acerca de lo que esto implica para los hombres, y es que somos verdaderamente una hoy express. Insisto, esto no es un tema de preferencias sexuales o de eh, filosofía de, religiosa de cada quien, es mucho más que eso. Es que los hombres vivimos bajo una presión, brutal, donde esa presión nos lleva a confundir la inteligencia emocional con la supresión emocional y es lo que quiero destacar. Una cosa es ser inteligente con las emociones, canalizarlas, ser ágil con ellas y otra cosa es que la sociedad, a los hombres en particular, nos ha condicionado a suprimir nuestras emociones y eso, decía yo, nos mete en una presión brutal que se equipara y hay estudios que así lo equiparan metafóricamente a una olla express. Empieza desde la infancia, cuando somos niños efectivamente se nos permite llorar, ¿ok? somos bebés, ¿no? tal vez, pero conforme vamos creciendo, la presión normal en Occidente al menos, es que eh, empieza a adoctrinarse a los niños a guardar silencio, a regular, más bien a suprimir sus emociones y empieza a ser una especie de epidemia de aislamiento social, de una serie de, de expresiones donde empieza este machismo, que significa ser un, un hombre, y empieza el adoctrinamiento desde niños. Esto empieza a generar determinada presión que decía yo, como, como hoy express, más adelante de los 5, 10 años, empiezan eh, a manifestarse en bullying, en rechazo, en vergüenza, en violencia física, en el enmascaramiento de las emociones, estos chicos que en realidad lo más probable es que están tristes, pero lo demuestran en su entorno, el bullying en la escuela lo demuestra como enojo, pero siempre cuando le rascas un poquito, un poquito más en la vida del bullying, Surge la historia acerca de el niño ya sea abandonado, el niño maltratado, que en realidad está profundamente triste, pero este enmascaramiento emocional hace que muestre las cosas como, como enojo. Bueno, el punto para ir cerrando al menos este episodio es que esa presión, como de Hoy Express, tarde o temprano explota. Si no, si no hay una forma de liberar, si no hay una válvula que permita liberar eso, porque la supresión de la expresión emocional en hombres contribuye a la soledad, a la depresión, a las adicciones, al divorcio, a la violencia y a la mortalidad temprana, ya sea por homicidios o por suicidios. Y el asunto es que esto perjudica a niños, niñas, hombres y mujeres por igual. Esa es una gran realidad. Si nos vamos a las estadísticas, vemos que los actos de violencia, y eso prácticamente es en la mayoría de los países, mayoritariamente son los hombres los, los que lo cometen. Y, y más allá de un tema de por son hombres y por qué son violentos, es por esta presión emocional, esta supresión emocional que nos genera una presión espiritual a los hombres, una presión emocional, eh, es lo que hace que, que, que explotemos. ¿Por qué razón? Porque los hombres no tenemos generalmente los mecanismos y las libertades que las mujeres tienen para expresarse emocionalmente por todo esto que te he contado. Así de importante es. Y llega a ser tan grave que la tasa de suicidios promedio, puede variar de país en país, pero en general, en su mayoría, la tasa de suicidios promedio es que tres de cuatro personas que se suicidan son hombres, lo cual indica que los hombres tenemos mucha más presión porque tenemos mucho menos mecanismos de liberación de estrés emocional. Es difícil que veas a un hombre en una carne asada, en una comida, en una cena, hablando con otros hombres acerca de disfunción eréctil, acerca de miedo de perder el empleo acerca de sentirse inseguro, acerca del síndrome del impostor, mientras que es mucho más fácil ver a mujeres en un desayuno, en una comida, en una carne asada, mientras los hombres están hablando de sus logros, las mujeres es mucho más fácil verlas eh, hablando de situaciones mucho más íntimas con más, con más libertad. ¿Por qué? Porque el modelo mental lo permite en las mujeres y lo suprime en los hombres. Entonces, Ahí voy a dejar por ahora este, este capítulo, todo esto es el, la antesala de por qué estamos viviendo sobre todo una ola muy importante de masculinidad tóxica, seguiré profundizando en el, en el tema en un siguiente episodio, pero lo que quiero dejarte eh, muy claro y por qué cuál es mi motivación para hablar de esto ahora, es porque mientras grabo este episodio, es eh, el mes de julio de 2020 y estamos todavía en un punto en el que no sabemos eh, cuánto falta para terminar con eh, la, la cuarentena, la crisis de, del COVID, del coronavirus, eh, al menos en, en, en México y yo pienso que en gran parte del mundo. ¿Qué es lo que he visto en los en los días recientes? He visto preocupación por la incertidumbre de eh, cuándo va a terminar esto. He escuchado a hombres y mujeres preocupados por la tensión que empieza a haber en los hogares después de casi más de cuatro meses, al menos en México, que, que empezó la cuarentena. Eh, el tema económico, sin duda, es un tema de mucha presión. Muchas familias están afectadas por, el, por los ingresos y además el tema emocional, verdad, muchas familias están afectadas eh, por eh, el tema del confinamiento, la presión que implica el tener libertades acotadas para socializar, esto del di distanciamiento social sin duda empieza a, a pesar cada vez más, y entonces eh, escucho también expresiones de hombres que están bajo mucha presión en este momento, ¿Y por qué están bajo mucha presión? Además de cosas evidentes y obvias, muy prácticas y concretas, por este modelo que te estoy hablando, el modelo del patriarcado, cómo la sociedad nos presiona, cómo hombres y mujeres tenemos una idea de lo que es ser hombre, y en situaciones extremas como las que estamos viviendo la presión puede ser aún mayor. Este es un llamado a los hombres y a las mujeres para eh, darnos una tregua en este sentido, para observarnos en cuanto a nuestras ideas con respecto a lo que significa ser un hombre y entender que no somos ni hombres ni mujeres, somos seres humanos. Ambos tenemos, eh, independientemente de nuestro género, independientemente de nuestros genitales, tenemos energía masculina y femenina y pienso que los tiempos eh, si lo vemos con filosofía y espiritualidad, los tiempos están dados de tal forma que las circunstancias nos están llevando a evolucionar, a entender y profundizar sobre estos temas. Voy a dejar este asunto hasta aquí. Eh, insisto, el tema es muy profundo, masculinidad tóxica. Eh, voy a hacer otro, otro capítulo eh, pronto sobre los arquetipos eh, y como en palabras de, de Tony Robbins, cuando sanas al niño, sanas al hombre. ¿Cuál es uno de los problemas más profundos que están en la raíz de las situaciones que estamos viviendo y que por lo tanto definen las soluciones que necesitamos? Es entender que el problema no es la masculinidad. El problema es un sistema que se llama patriarcado, donde los hombres con nuestra masculinidad la estamos viviendo en su mayoría con una inmadurez. Y de eso te voy a hablar en el siguiente episodio. ¿Cómo se expresa la inmadurez a nivel social, a nivel humanidad, a nivel especie, a través de los arquetipos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra masculinidad a través de cuatro arquetipos inmaduros? ¿Y cuál es la versión madura, la versión evolucionada, la versión elevada, de los arquetipos a la, a la que los hombres tenemos que evolucionar como parte de la solución. ¿Okay? Bueno, ha sido un placer, es, es, espero que eh, esto siente las bases para que puedas eh, procesar, si es tu caso que estés presionado en este momento por lo que se supone se espera de un hombre y más en una situación de, de crisis mundial que nos afecta en nuestras libertades eh, sociales, en nuestras eh, nos amenaza en nuestra salud y nos eh, pone restricciones en lo económico, para que puedas liberar eh, algo de tensión. Y eh, me comprometo a tenerte pronto un, el episodio donde complementemos esto, donde cuáles son soluciones hacia una masculinidad saludable, hacia una humanidad que pueda eh, vivir independientemente de preferencias sexuales, independientemente de roles, independientemente de polaridades eh, masculina y femenina. Yo soy Víctor Vargas, eh, te invito a que me sigas en mis redes sociales, en las plataformas de podcast donde me estés escuchando y por supuesto también en Instagram, en la cuenta Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y definitivamente no te puedes perder la oportunidad de ir a nuestro sitio web donde seguramente vas a encontrar un artículo, un blog donde eh, va a haber un resumen de estos temas que te estoy hablando. Así es que visita injodible.mx y te invito a que seamos injodibles. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.